0: Портал Фантоскоп представляет «Владыка морей» — читает Олег Шубин. Краб из легенды С древнейших времен люди, жизнь и труд которых тесно связаны с морем, верили, что в пучине живут странные огромные существа, не похожие на других обитателей глубин. Одни называли их полипусами, другие — пульпами. О крупных морских животных, вооруженных многочисленными щупальцами с присосками, писал еще Аристотель. О многоногом полипе, пойманном как-то в андалузском порту, упоминал и Плиний-старший. Похоже, что и загадочная Сцилла Гомера приходилась близкой родственнице вышеупомянутым монстром. В фольклоре скандинавских народов с незапамятных времен известна легенда о Кракене, огромном чудовище, живущим в море и держащим в своих щупальцах всю землю. В минуту плохого настроения он занимается тем, что губит мореплавателей, втягивая их в свои владения вместе с судном. Слово «кракен» произошло от скандинавского «краббе» — «краб». Рыбаки, давшие ему такое имя, не сильно разбирались в зоологии и называли крабом, морским пауком, всякую тварь, имевшую множество конечностей. Легенда о Кракене имеет древнее происхождение. Ее распространенность среди северных народов в древности подтверждается многочисленными свидетельствами моряков, встречавшихся с монстром, оставивших записанные позднее рассказы, которые, впрочем, большинство ученых не принимало на веру. Якорь злодей Одна из первых обстоятельных попыток разъяснения загадки появилась в книге Педана «История природы Норвегии» 1752 по 1753. Этот образованный служитель церкви, бывший епископом Бергена с 1746 по 1764 год, посвятил целую часть двухтомного произведения исследованию легендарных животных Северных морей, мысль о существовании которых казалась ему не лишенной основания. Начав рассказом о сиренах, он перешел к описанию того, кого называл бесспорно самым огромным морским чудовищем. Его называют краке, краксе, а чаще краббе. Это название вполне подходит к круглому сплющенному существу, имеющему множество конечностей или ветвей. Называют его также анкертрольд. Якорь злодей. Но кажется, никто из древних или современных авторов не имеет об этом создании ясного представления. Наши рыбаки, пишет Понтаппидан, — единодушно утверждают, что иногда, особенно в жаркие летние дни, выходя в открытое море, они сталкиваются с сильным изменением глубины 35-50 метров вместо ожидаемых 150-180. В таких местах, как правило, почти полностью отсутствует рыба. Рыбаки с трудом забрасывают свои снасти, из чего делают вывод, что под ними на глубине находится кракен. По их мнению, именно это существо не позволяет нормально измерить глубину, создавая преграду для зонда. Впрочем, таким встречам, как правило, рады, так как они считаются предзнаменованием успешной ловли. Иногда более 20 лодок собираются над кракеном так близко друг к другу, что становится почти невозможным продолжать ловлю. Остается только наблюдать с помощью зонда за глубиной. Ее уменьшение свидетельствует о том, что животное поднимается к поверхности. И тогда, не теряя времени, рыбаки хватаются за весла и как можно скорее уплывают на нормальную глубину, где могут чувствовать себя в безопасности. Остановившись, они наблюдают, как на поверхности воды появляется огромный монстр — он всплывает, пока не показывается все его тело, которое человеческий глаз не способен охватить взглядом. Его спина, имеющая около двух километров в окружности, с первого взгляда напоминает скопление островков, окруженных некой субстанцией, плавающей и колышущейся, как морские водоросли. То здесь, то там, на поверхности воды появляются бугры, похожие на песчаные отмели, над которыми подскакивает множество маленьких рыбок, пока отмели снова не погружаются в воду. И тогда над морской поверхностью вырастают, постепенно расширяясь, многочисленные блестящие шипы или рога, достигающие порой в высоту и ширину размеров средней корабельной мачты. Рассказывают, что если бы руки этого создания обхватили даже самый большой военный корабль, они бы увлекли его за собой в бездну. После того, как в течение нескольких коротких минут монстр находится на поверхности воды, он начинает медленно опускаться, и в этот момент опасность так же велика, как и прежде. Погружаясь, животное производит такие круговороты и всплески воды, что утягивает за собой все вокруг. Встречи с моряками В описании ученого-епископа Кракен впервые предстает неправдоподобно огромным, Размером до двух километров, но все-таки реальным морским животным, скатом, спрутом или гигантской морской звездой. Он не злой и недобрый, а корабли топят, так сказать, нечаянно. Разумеется, после такого описания мифологического монстра, сделанного почтенным прилатом, в Кракена вообще перестали верить. Таких огромных спрутов не существует, а то, что болтают моряки, не более чем глупости суеверной и неграмотной черней. Однако свидетельства о монстре множились, и спустя всего лишь сто лет уже никто не сомневался, что где-то в самых темных глубинах океана обитает загадочное и ужасное создание. 30 ноября 1861 года французская канонерка Алектон увидела и начала преследовать огромное существо. Это было в 120 морских милях от Канарских островов. Судовая команда загорпунила животное но оно было столь крупным, что его не смогли поднять на борт. Существо кирпично-красной окраски, измеренное от щупальцев до кончика хвоста, имело длину около семи метров. Не два километра, конечно, но размеры впечатляют. Весной 1874 года индийская шхуна Пел отплыла с Цейлона к берегам Бирмы. Прошел месяц. Хозяева шхуны уже занесли ее в список пропавших без вести. Но следы Пел нашлись. Пароход Стетоуэн, прибывший в один из портов Индии, доставил на родину несколько спасенных моряков с действительно погибшей шхуны. «Мы шли на шхуне «Пэл» в Рангун», — рассказали спасенные. «Попали в штиль. Пока лежали в дрейфе, в полумиле от нас из воды медленно поднялась огромная масса, похожая на спину кита. Странный предмет или зверь был такой же толщины, как наше судно», лишь вдвое короче его. Чудовище рывками стало приближаться к шхуне. Оно нанесло ей страшный удар. Судно покачнулось, и в тот же миг огромные, точно деревья, щупальца взвелись над судном и оплели его. Чудовище стало вползать на палубу. Оно протиснулось между двумя мачтами. Кто-то из матросов закричал «рубите, кому жизнь дорога!», но было поздно. Ужасный зверь тянул судно в пучину. Мачты шхуны наклонялись все ниже, она опрокинулась и пошла к дну. Чудовищный трофей. Незадолго до этого в руки зоологов, изучающих морских животных, попал необыкновенный трофей: два обрубка огромных щупалец кальмара. Вот как это произошло, по свидетельству английского ученого Френка Лейна. В октябре 1873 года трое рыбаков Двое взрослых и 12-летний мальчик ловили сельдь в районе острова Ньюфаундленд. Вдруг они заметили огромный предмет, проплывающий мимо. Решив, что это обломок корабля, рыбаки стали грести к нему, и один из них ударил его багром. Обломок, ожил, выбросил над водой две гигантские руки, щупальца, и обхватил ими баркас. Затем чудовище стало погружаться в воду, увлекая за собой лодку. Рыбаков сковал ужас лодка быстро наполнилась водой. Еще несколько секунд, и они бы пошли на дно. Но 12-летний мальчик, его звали Том Пикот, оказался более смелым, чем взрослые мужчины. Он схватил топор и обрубил оба щупальца. Лодка выпрямилась. Кальмар выпустил из своего тела какую-то темно-фиолетовую жидкость, от которой вода вокруг лодки сразу потемнела. Мальчик был готов продолжать борьбу, но чудовище, не возобновив атаки, стало погружаться в воду и скрылось. Перепуганные рыбаки изо всех сил гнали лодку к берегу. Они привезли домой два обрубка щупалец. Эти щупальца — одно из самых ценных приобретений зоологической науки того времени. С этого момента началось действительно научное изучение Кракена. 30 ноября 1896 года На берег около города Сент-Агастин, штат Флорида, США, были вынесены остатки огромного морского животного. Когда Эдисон Верилл, профессор биологии Иельского университета, исследовал находку, он пришел к выводу, что это был громадный осьминог с размахом щупальцев до 60 метров. Коллеги ученого подняли его на смех, и спустя несколько месяцев павший духом и лишившийся уважения коллег Верилл признал, что изученные им останки принадлежали кашалоту. Тем не менее, когда в 1957 году двое американских биохимиков Джозеф Дженнер и Рой П. Маккл сделали анализ проб ткани из туловища животного, хранившегося в Смитсоновском институте, было обнаружено, что структура ее клеток и химический состав наиболее характерны для осьминогов. Первоначальная идентификация Верила оказалась, по-видимому, правильной. Так, хотя бы после смерти, было восстановлено доброе имя ученого. Безобидный кальмар В наши дни кракен официально признанный наукой жилец моря. Это гигантский кальмар, архитеутис, по-видимому, имеет так называемую «нейтральную плавучесть», Чем и объясняется, почему мертвые или умирающие кальмары часто поднимаются к поверхности и выбрасываются на берег. Поэтому утверждение некоторых ученых о том, что гигантский кальмар хороший пловец, явно неверно. Главную пищу этих животных составляют более мелкие кальмары и рыбы, а никак не корабли и несчастные моряки, потерпевшие крушение. 70-е годы прошлого столетия были, видимо, губительными для кракенов. За истекшие сто лет этих чудовищ не раз находили выброшенными на берег, издыхающими на поверхности воды, а также в желудках кашалотов в разных частях Мирового океана, но в основном у берегов Ньюфаундленда, Великобритании, Норвегии и Новой Зеландии. Самый крупный из найденных экземпляров имел длину 18 метров, но большая ее часть, 12 метров, приходилась на конечности – и сейчас время от времени появляются сообщения о находках этих кальмаров, но все реже и реже. Итак, благодаря стараниям зоологов, с легендой о морском властелине, утаскивающем в бездну корабли и людей, покончено. А скоро будет покончено и с реальным кракеном, достаточно безобидным, хотя и огромным кальмаром. Ну, может, где-то в самых темных глубинах, куда еще не добрались люди, Все-таки живет настоящий Кракен, владыка моря. Очень хочется надеяться, что да. Вы слушали статью «Владыка морей». Читал Олег Шубин.